0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注中方痛斥加拿大众议院涉及新疆议案。当地时间二十二号，加拿大联邦众议院不顾中方严正立场，执意通过涉疆动议，污称中国对新疆维吾尔族等实施所谓种族灭绝，鼓吹更换二零二二年北京冬奥会举办地。分析师指出，上述涉疆议案出炉大背景是自2019年12月孟晚舟事件之后，加中关系迅速跌入谷底。之后，加拿大两名公民在中国被捕，并被控犯有间谍罪，此事被加拿大政客用来渲染对华不满情绪。此外，由于新冠肺炎疫情爆发，加拿大政坛普遍预计，新一届联邦议会选举可能会提前到2021年夏季举行。因此，加拿大各反对派紧锣密鼓，提前布局，准备在今年将特鲁多内阁赶下台。需要指出的是，包括特鲁多在内，所有加拿大联邦政府阁员当天几乎全体缺席投票。可以说，加拿大众议院有关涉疆动议罔顾事实与常识，对中国蓄意污蔑抹黑。对此，中国外交部发言人汪文斌昨天强调，中方强烈谴责，坚决反对，已向加方提出了严正交涉。此外，汪文斌指出，新疆从来就不存在什么种族灭绝，这完全是极端反华势力蓄意炮制的世纪谎言，是污蔑抹黑中国的荒唐闹剧。新疆事务纯属中国内政，加方没有任何资格和权利横加干涉。中方捍卫国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移，对任何损害中方利益的行动，中方必将做出坚决回应。此外，中国驻加拿大大使当天在接受加拿大媒体采访时，也强烈谴责所谓种族灭绝这一世纪谎言，并指出散播谎言和捍卫人权背道而驰，敦促加方纠正错误。值得注意的是，跟美国走得最近的几个西方盟友，包括澳大利亚、英国和加拿大，近期是轮番上卷，在涉疆问题上无底线的抹黑中国。部分人士呢，更是把所谓新疆人权问题和北京冬奥会进行捆绑。不过，他们绝对不可能得逞。而对于加拿大政客、啊、以人权问题啊鼓吹北京冬奥会改地方，外交部发言人汪文斌也是直截了当批驳称啊，一些加拿大政客公然将体育政治化，完全违反奥林匹克宪章精神。他奉劝这些人啊，不能将国内政治斗争甚至一党的私利置于中加关系大局之上。那需要指出的是呢，中国外交部已经多次表示，所谓新疆种族灭绝啊，是彻头彻尾的世纪谎言。其实质啊是干涉中国内政，破坏中国安全稳定，阻遏中国发展步伐。就在加拿大众议院通过相关议案同一天，在乌鲁木齐举行的《中国共产党的故事》新疆专题宣介会上，来自八十多个国家的三百多位外宾通过视频连线方式参会一些嘉宾有力地驳斥了西方一些势力啊抹黑新疆的行径。此外，我们都知道，国务委员兼外长王毅啊，在前晚呢，在北京以视频方式出席联合国人权理事会第46届会议高级别会议时表示，新疆地区已连续4年多啊，没有再发生暴恐案件，社会安全稳定，发展持续向好，人民安居乐业。新疆地区的大门始终是敞开的，到访过新疆的各国人士啊，都能实地了解到事实和真相。那另外一边，我们要看到，就在加拿大众议院通过涉疆议案之后。美国总统拜登啊，昨晚和加拿大总理特鲁多是举行视频会谈，这是拜登自上台以来首次与外国领导人举行双边会谈。根据两国政府发表声明，此次会谈将为重建美加关系制定路线图，讨论两国共同的优先事项，也包括防控新冠疫情、重启北美经济、加强国土安全、应对气候变化等等。有分析称，拜登掌权后，外界预计美加关系将有新的开始。好，我们继续来快速了解一组要闻简讯。当地时间22号，世界卫生组织表示，愿意就接种新冠疫苗后出现严重不良反应的病人予以赔偿，不过赔偿仅限通过新冠疫苗实施计划获得疫苗的92个中低收入国家。接着来看伊朗核问题啊，伊朗媒体昨天报道说，由于美国在规定时间内没有采取伊朗认可的解除制裁措施，伊朗当天开始终止自愿履行不扩散核武器条约附加议定书。限制国际原子能机构对伊朗核活动的部分监督核查工作。另外，再来看美国国内啊，美联社援引知情人士话称，特朗普计划28号在保守派政治行动会议上发表演讲。有媒体指出，特朗普计划届时宣布自己是共和党2024年计划总统提名人。而、啊、接着再来看日本方面啊，上台五个多月的日本首相菅义伟又碰到新麻烦，其长子涉嫌不正当宴请多位总务省高官，在日本引发轩然大波。外界预计，日本总务省将于今天宣布惩处决定。那么对于此事啊，日本首相菅义伟前天也是予以道歉、啊，而粗略的算呢，这大概是他上任后第四次道歉、啊。了。好，我们接下来进入到环球扫描，来重点关注国际商业财经板块。我们先来看,看宏观经贸领域啊。根据彭博社昨天报道说呢，印度相关初步统计数据显示啊，印度与中国二零二零年贸易总额达到七百七十七亿美元啊，中国超越美国，重新成为印度最大贸易伙伴。好、啊，接着我们再来重点关注资本市场啊！昨天晚上美股开盘后啊，可以说是一夜惊魂啊！全球资本市场都是高度关注。怎么说呢？就是昨天晚上美股开盘之后，三大股指是集体的下挫，啊，其中呢，纳斯达克指数盘中一度是重挫接近百分之四。但是呢，在美联储主席鲍威尔重申这个宽松政策以后呢，市场上演了一个微型的反转，啊。道指和标普五百指数是小幅的上涨啊，那么这其中，昨天晚上我们注意到呢，就是苹果一度是盘中下跌百分之三。特斯拉一度是下跌百分之十三点四，刷新去年九月以来最差盘中表现。不过好在一个微型反转，截至收盘呢，跌幅是大幅度的收窄。那么对于目前的状况呢，摩根斯坦利就分析说啊，现在呢整个周期性的这样一个板块啊更具有吸引力啊。那正好说到周期性，我们看看大宗啊。那么近期呢，大宗商品价格是一路飙升啊，全球市场上出现了很多关于新超级周期的讨论啊。除了原油之外，近期有色金属我们这两天一直在跟大家讲啊，出现了一个集体上拉的行情。那么截至昨天收盘呢，伦敦金属交易所铜价最高是上冲到每吨九千三百零五美元啊，再创二零一一年八月以来新高。所以昨天你看，整个包括江西铜业啊，整个的铜板块，包括像这个冶金板块啊，也是在往集体的上冲啊。好，接着我们再来看看金融行业，其实也是一个周期性板块啊。怎么回事呢？汇丰控股有限公司昨天发布数据显示、啊，受到疫情相关的预期啊，包括一些影响啊。二零二零年，该公司税前利润为八十八亿美元，比上一年啊下降百分之三十四。那未来呢，整个的汇丰啊将向亚洲和财富管理去转移啊，加速这个数字银行的建设，来抓住向低碳经济转型带来机遇。那么特别需要指出的是呢，汇丰在昨天宣布将恢复派发股息啊，那么这是二零一九年十月份以来汇丰首次股息派发，这也是银行业一个非常重要的一个复苏标志。所以整个银行周期板块大家也是要密切关注。接着我们再来看看科技传媒板块啊。澳大利亚政府昨天宣布呢，与美国社交媒体平台脸书协商以后啊，澳大利亚政府将修改啊相关媒体溢价的准则，包括修改其中的强制仲裁机制啊。这份声明说呢，修改后的这个议案加强了保护一些小型媒体企业和出版商的影响力。也就是说，他们在跟科技巨头在较劲的时候啊，科技巨头如果用他们内容的话，适当的啊要支付一定的报酬。本来说要支付很多。现在呢是适当啊，那对此呢，科技巨头脸书表示满意啊，已同意呢，近期将恢复澳大利亚用户在平台上分享和阅读澳大利亚媒体和国际新闻内容。所以由此你就可以看到，科技巨头现在在传媒当中所扮演的角色是越来越重要。好，还有一点时间，我们最后再来看一下航空制造业啊。这个美国国家航空运输安全委员会主席昨天表示，初步的评估显示啊，最近发生这个发动机故障的啊，这个波音777 200客机的发动机风扇叶片受损，跟什么有关？跟金属疲劳有关。哎，这金属跟人一样，还会发生疲劳啊。